0: Jeg skriger af min lungers fulde kraft. Stop det. Lad mig være. Hør mig nu. Jeg er vågen. Jeg kan mærke alt hvad jeg gør. Jeg vil ikke dø. Jeg mærker min mund og hals fyldt op med respiratoren der trækker vejret for mig. Det giver mig fornemmelsen af at være ved at blive kvalt. Jeg prøver at skrige og inde mig selv skriger jeg også. Jeg forsøger at åbne øjnene, men de er tapet sammen. Jeg spænder i hele kroppen. Jeg spænder så hårdt. At en af blodtryksmålene på min arme springer. Jeg hører lægen sige, at de skal få styr på mit blodtryk. Den er alt, alt for høj. Og så skærer han i mig. Jeg kan mærke alle snittene. Jeg kan mærke, at han skubber til mine organer. Og da han syr mig sammen igen. Smerten er helt ubeskrivelig. Det gør mere ondt, end man på nogen måde kan forestille sig. Jeg ligger bare og ønsker, at jeg er død. Eller jeg snart dør. Jeg er sikker på, at de vil ved at mig ihjel. Min hjerne kan slet ikke hvad jeg har været igennem.
1: Det sker, at nogen oplever et eller andet sted på det her spektrum, fra at være bare lige kortvarig vågen, ligesom hvis man forestiller sig, at man sover.
2: De, de beskriver det som at være levende begravet, levende død, levende begravet et eller andet sted af.
0: Den voldsomme beretning, som jeg lige har læst op, er fra et uddrag af en artikel udgivet ekstrabladet helt tilbage i 2016. Og det handler om en patient, der har været ude for det fænomen, der hedder huskeanestesi. Huskeanestesi er en betegnelse for en ydelsænden og uønsket bivirkning, der kan under generel anestesi, hvor patienten bliver delvis bevidst eller har fragmenteret bevidsthedsoplevelse i løbet af kirurgiske procedurer. Under huskancersi, så kan patienten have bevidsthed om, hvad der sker omkring den, men de kan også være ude i stand til at bevæge sig, tale eller udtrykke deres bevidsthed, på grund af den lamne virkning af den generelle ansesi. Til dagens program har vi interviewet to gæster. Vi har Anne Sille Gustav Gerstrøm og psykolog Anne Mette Ravn, som i sin tid har lavet et forskningsprojekt, der handler netop om dette emne, som vi skal beskæftige os med i dag.
1: Jeg hedder Gustav Gastrøm, og jeg er anestesilæge og har beskæftiget mig med anestesi og smertebehandling og intensiv medicin i 20 år som læge. Og noget, der især interesserer mig, er hele det perioperative forløb, altså tiden fra patienten egentlig siger ja til en operation, og indtil alting er godt overstået derhjemme og er kommet godt igennem rehabilitering. Og, og et eller andet sted i det forløb, der ligger anestesien som en lille, lille, lille element. Men øh, er det noget, man ikke bare lige kommer hen over, fordi der sker noget undervejs i den, som gør, at man kan huske det for evigt, så kan det godt være gode oplækkende. Og det er det, der har givet interessen for at øh, beskæftige mig, måske lidt mere end andre kolleger med, med fænomenet Husk Anastasi. Gustav,
0: mange af vores lyttere er jo ikke lige så bekendte med de tekniske aspekter af anastasien, som øh, du måske er. Så jeg tænkte på, om du lige kan starte med at fortælle, øh, hvordan man normalt inducerer
1: Der er heldigvis rigtig mange forskellige måder at at gøre det på. Men når du siger, hvordan vi inducerer det, så vil det stort set altid handle om, at vi gennem et anlagt drop giver dels et sovemidler, dels smertestillende. Og der er flere forskellige præparater at vælge mellem. For de fleste raske mennesker altid være meget hurtigt virkende, det vil sige potente midler der virker inden for halv til et helt minut eller to minutter afhængig af, hvor hurtigt man indgiver det fra starten. Og så også har den fantastiske egenskab, at det holder op igen med at virke få minutter efter, at man ikke giver det længere. Så det gør det ekstremt nemt at styre en anestesi til at passe til, at den er klar, når kiruren er klar, og at den er færdig meget kort tid efter, at er færdig, så vi kan få vækket patient, undgå for lange bedøvelser og komme på opvågningen og videre i forløbet. Og de to elementer er nok til rigtig, rigtig, rigtig meget kirurgi. Også kirurgi i mavetarmeregionen og underlivet i mange tilfælde, men nogle gange så er der altså muskulatur eller anden anspændthed eller måske sygdom, der gør man også nødt til, at afslappe muskulaturen desiderer, og så er det at vi kommer ind i det her muskelafslappende medicin. Og hvordan overvåger man så om anestesien stadig er i fuld effekt? Standardovervågningen til en operation indebærer jo altid at vi holder øje med patientens hjerterytme, altså hvor hurtigt går det og i en eller flere afledninger, hvordan ser EGT ud? Samtidig live kører på en monitor, man kan også spoles tilbage i nogle tilfælde i hvert fald optages så nærstuderes. Og nedenunder den, altså sammenhængende med, med sådan en EKG-kurve, der kører pulsoksymetrien øh, ekstremt øh, effektiv og, og smart målemetode, som er kun er cirka 40 år gammel, hvor vi både kan se pulsationen ud der, hvor man måler den typisk på en fingerspids, det kunne også være en øreflip, så man kan se, at er der er pulsationer, altså et godt kredsløb, der kommer helt derud. Og øh, hvor stor der er ildindholdet så i blodet? Altså får vi hjulpet patienten tilpas med at øh, trække vejret og optage det ild, der er behov for. Øh, og derudover øh, måler vi selvfølgelig blodtryk. Det er så nemt på enten en, en overarm eller, eller invasivt er en pulsover, øh, typisk på underarmen. Så vi hele tiden er det kørne sammen med EGOG og Og de parametre øh, kan forandre sig med et øh, autonomt respons, altså med den vågenhedstilstand, der kunne være, afhængig af, øh, om man føler frygt eller, eller endda smerte, øh, hvis også øh, det smertestillende skulle, øh, skulle mangle relativt i forhold til den kirurgi, der foregår lige nu. Derudover så hjælper vi jo folk med at trække vejret. Det vil sige, der kører faktisk en respirator. Og øh, for 10 år siden, vi jeg har sagt, det kunne være en relativt enkel respirator til anestesibro. Men i dag er de jo øh, lige så avancerede, som intensiv respiratorer var for 10-15 år siden. Så der er faktisk øh, så mange øh, kurver på... Det, man øh, kunne kalde biometrien, men som i virkeligheden er, er endnu mere avanceret. Så vi kan følge små ændringer i modstand for at hjælpe patienten med at trække vejret. Øh, små øh, forandringer i udskillelsen af CO2, øh, som jo vil følge med en øh, mere aktiv øh, patient øh, på et øh, autonom respons, hvor man ikke længere er nede på partialstrafskiftet, men nu begynder der altså med angsten tak takke i værdien af følge en øget produktion af CO2, det vil man kunne afdække, fordi man måler det jo simpelthen med få sekunders forsinkelse live hele tiden. Så på den måde kan man sige, at vi får målt rigtig effektivt på alle patienter. De ting, jeg har nævnt her, er simpelthen standard. Man skal ikke have i Danmark, uden at have alle de ting med. Sådan er det bare.
0: Jeg tænker på, hvad indebærer egentlig begrebet huske anestesi? Altså, hvad hvad er det, som ligesom folk oplever,
1: når man sådan snakker om huskernesi? Det sker, at nogen oplever et eller andet sted på det her spektrum fra at være... Bare lige kortvarig vågen, ligesom hvis man forestiller sig, at man sover og en brandbil kører forbi og lige larmer sig. Når man lige sådan at kigge op og åh, hvad var det for en udrykning, og så er den jo kørt væk, og så er stimulus dermed forsvundet, og så falder man i en god dyb søvn igen. Den kan man godt forestille sig også kunne forekomme under bedøvelse, hvor man bare lige kortvarigt sådan nær overfladen og tænker, hvad er det egentlig lige, der foregår. Og så ophører det stimulus, et eller andet, for eksempel særligt smertevoldende, hvor kirurgen lige er fat omkring nogle nerver eller noget lignende. Og når han så slipper det igen, så stimulus vækker, så falder man i den dybe søvn, der var tilpaset et øjeblik før, og er det igen et øjeblik efter. Der starter spektret ligesom, og så over til de der noget, noget horrible beskrivelser, som ganske, ganske få så har, har oplevet. Det er heldigvis meget sjældent, hvor man decideret er fuldstændig vågen, kan gøre sig tanke om, hvad man hører og kan gengive det ordret bagefter, hvad man har hørt personalet snakker om undervejs, man ikke at kunne bevæge sig og når at blive frygtelig bange for, hvad der sker. Der går nok alting galt her, for det er jo bestemt ikke meningen, at jeg skal kunne høre det her. Det giver hos langt de fleste mennesker naturlig angstreaktion. Det er der jo ikke noget mystisk i. Så det spektrum er utrolig bredt, og inden for det spektrum er huskernes at sige, som sådan en bredt fænomen, jo sjældent, men jo ikke ekstremt sjældent, de bedste opgørelser gennem de seneste tre årtier siger, at det stadigvæk er en ud af 1000 der oplever et eller andet på det her spektrum.
0: Du nævnte tidligere, at man som tillæg til den basale bedøvelse kan bruge nogle musklerafslappende. Og det er så her, hvor jeg går ud fra, at der kan potentielt ske noget farligt med hensyn til huskeanasi.
1: Man kan sige, at det vi ved noget om, det er jo risikofaktorerne for at udvikle det, fordi der er de der store, lidt brede undersøgelser. Dem, der viste, at det måske kunne være en ud af tusind, som er i fuld anastasi, der oplever det. Der er de jo indikeret, at det, det er operationer på de her dele af kroppen, altså kan være i brystkassen, men oftest mave, tarmregionen eller underlivet, hvor man har brug for relaxans. Det er der, hvor risikoen stiger for, at det er den rigtig slemme oplevelse, fordi det muskelafslappende medicin, som man bruger til anestesi virker typisk meget længere end selve sovmidlet og til vis grad også end det smertestilling, der bliver brugt i de fleste tilfælde. Det er der, vi kan høre de der horrible, heldigvis meget, meget sjældne, men de horrible oplevelser, hvor man er uventet fordi, hvordan skulle man kunne forestille sig, at det kunne ske hvis man aldrig har hørt om det før og ikke har indledt en snak om det, at man pludselig ligger der og det slangeværk, vi bruger til at hjælpe med at trække vejret undervejs, det ligger jo i vejen for at trække vejret naturligt så, så man føler sig hjælpeløs. Og det vil sige risikoen for, hvis noget er så uheldigt, at slangen til droppet hopper af. Det er sådan en af de helt klassiske trælse ting, der kan ske indenunder en afdækning, og i det har kabler og slanger, der er omkring en operationspatient til halvstore og større operationer, så, så kan det ske. Man tror det ikke, men sådan noget simpelt kan ske, Så bedøvelsen ender på gulvet. Det er jo noget, vi har hørt beskrevet alle sammen. Og forhåbentlig opdager vi, at der er vidt på gulvet hurtigt nok til at få det stoppet og lappet sammen igen, før det giver en vågen patient. Men står det på i adskillige minutter, så er det jo risikoen for, at der ikke bare er bedøvelse nok i systemet længere, betyder, at sådan en vågen episode kan indtræde. Og så må man sige, så er det med at være opmærksom på alle de andre tegn. Hvis ikke man decideret har givet medicin, der slår det autonome respons ud undervejs også, så vil man jo ofte se en pulsændring eller en blodtryksændring eller modstand på, at respiratoren hjælper med at trække vejret, fordi der kommer en, en naturlig modstand fra at maskinen bestemt, når man bliver mere vågen. Ikke? Så de faktorer skulle jo gerne få hvem som helst, der er opmærksom nok til at opdage det hurtigt. Og, og som regel jo før, at der sker en, en bevidst oplevelse af af situationen fra patienten. Ofte så ved vi jo ikke, hvad der er gået galt dengang, fordi det vil ofte være ældre historier fra tid, hvor man måske ikke engang kan anskaffe anestesisjonalerne eller se en beskrivelse af det. Og i nogle tilfælde er det jo knap nok er kendt på stuen, så det er slet ikke kommet på anestesisjonalen. Og så er det først noget tid efter, når patienten åbner op for det, at personalet har kendt det.
0: Hvordan bærer man sig ad med at spørge, om folk har oplevet huskanesi?
1: Det handler simpelthen, uden at spørge direkte til, har du så været vågen undervejs, eller hvad? Så spørger man til, hvad er det sidste, du kan huske, fra før du blev lagt til at sove? Hvad er det første, du kan huske, efter at du blev vækket? Og har du haft en oplevelse af at have drømt eller erfaret noget undervejs? Det er jo ikke usædvanligt med at blive lagt til at sove med en besked om, at tænk nu på noget rart, mens du falder i søvn. Det kan være, du drømmer om det undervejs. Det er sådan variationer over det, mange af os vælger at sige, når vi betrykker vores patienter i det, vi lægger dem til at sove, så det giver mening sådan at, at spørge øh, uden at, at ligesom inducere nogle øh, falske erindringer på den måde, og give folk en, en chance for at svare på den måde. Det kan man så gøre udenbart efter, dage efter, uger efter, når man, når man prøver at screene for episoder af Husk Anesthesi. Så kan der være personer, der kommer i tanke om det uger efter, når man så spørger igen. Så der er helt klart den der forekomst, at der går noget tid før, at nogle mennesker bliver bevidste om, at her er faktisk noget at snakke om. Det vil være under halvdelen, man, man fanger, øh, bare øh, umiddelbart efter operationen. Så det er helt klart en faktor.
0: En anden hovedperson i hele det her projekt har været psykologen, Anna-Mette Ravn, der også er involveret i det her projekt omkring huskerne Og Vi spurgte hende lidt om, hvordan hun blev involveret i projektet og hvilke tanker hun ligesom havde med sig. Til forskel fra interviewet med Gustav Gerstrøm, så handler interviewet med Annemette Ravn meget mere om det psykologiske aspekt, der er ved husk og dens følger.
2: Jeg og Camilla Halt, som medvirkede i projektet, var begge to. Altså på slutten af psykologuddannelsen i Aarhus, var der simpelthen nogle af professorerne meldte ud, at det her projekt, de var blevet kontaktet fra af, af to personer fra Aarhus Universitetshospital, hvor de havde det her problem med, at, at der var nogle patienter, der vågnede, og de ikke vidste, hvordan de skulle håndtere det efterfølgende.
0: Gustaf gav også nogle eksempler på øh, nogle spørgsmål, man kan bruge til at screene, for om patienterne havde oplevet huskeanestesi. Hvad blev resultaterne af dette screening?
2: Jeg husker statistikkerne omkring det, og cirka en tredjedel kan fortælle om det lige efter operationen, en tredjedel kan fortælle om det efter en uge, og en tredjedel fortæller aldrig om det.
0: Og ud fra denne screening, hvor mange patienter endte i det endelige projekt?
2: Vi endte med at inkludere syv patienter i vores, øh, i vores undersøgelser. Ikke? Og, og der kan vi jo sådan lige se, de, de falder i tre grupper. Der er sådan en gruppe, som ikke oplever, at de har nogle, nogle symptomer bagefter. Så er der en gruppe, der siger, at de kan godt mærke det. Ikke? Men, ikke? Og så var der to, hvor på det tidspunkt, vi snakker om, der havde de nogle dybt traumatiserede, dybt handicappede, øh, var ikke i stand til at bevæge sig uden for en dør på grund af det her. Altså de her folk, vi snakkede med, dem, også dem, der var mest traumatiserede, men de har jo gået i terapi i årsvis, nogle af dem. Nogle af dem har gået i terapi i fem år og har ikke fået det bedre.
0: Hvordan beskriver patienterne deres oplevelser?
2: Nogle kan jo beskrive sådan det her med, at de kan simpelthen mærke, hvordan altså, lægen står med hænderne nede i maven på dem og rykker lidt i dem og, og sådan nogle ting. Ikke? Så, så sådan sansemæssigt, så kan alle sanser være i spil. Det jeg sådan husker mest, det er, at de, de beskriver det som at være levende begravet, levende død, levende begravet et eller andet sted. Ikke? Alle prøver at signalere, alle, alle prøver, altså de kæmper, de kæmper for at blive hørt, de kæmper for at blive set. Nogen af dem forstår godt, hvad der sker, men andre er så narkosegrokkige, at de bare tror, at de bliver hørt, fordi de skriger ind i deres eget hoved, mens, mens lægerne og sygeplejerskerne bare er ligeglade med mig. Og, og, vi, og vi kan, ikke, vi kan ikke helt undgå, at det her, det sker. Vel? Altså, altså, de, den, altså den læger syge, og anæstesisygeplejersker, vi som to initiativprojekter, det, de sagde jo, at, det, at Ja ja, vi kan godt undgå at det sker, men så er der bare nogen der aldrig vil vågne op igen. Altså så skal man fordi, fordi vores metabolisme er så vanskelig, eller så forskellige, ikke? Så der sker utrolig mange sådan forskellige ting og deres meningsstand, deres tolkning af hvad der er der sker øh, er forskellige. Og det vi kunne se, det var det der var interessant, øh, og det er det der bliver understøttet af anden litteratur at de to der faktisk kommer god igennem det. Det er to at patienter, som virkelig føler, at de er blevet taget på alvor, de er blevet lyttet til. Narkoselægerne komme op og gennemgik operationen med dem, og så altså, beskrev operationen, snakkede operationen igennem, og patienten siger, at det, det, okay, det var det, der skete. Altså hjælp patienterne med at forstå, hvad var det, der var sket. Ikke? Og ikke mindst altså, give tid, give betydning til deres, deres øh, oplevelser. De patienter, der bliver mødt på den måde, de ser ud til at blive mindre traumatiseret. Og det er jo som mit budskab til folk, der lytter til den her podcast og arbejder med mennesker, at det er, at når man møder folk, som har oplevet noget, der potentielt kan være traumatiserende, så den måde, vi møder dem på bagefter, det er alt afgørende for det videre forløb.
0: Jeg tror også på en anden måden, at man helt skal underkende den der magt, Ubalancer, der ligesom er mellem øh, altså sundhedspersonalet og patienten. Fordi altså, jeg, jeg kan se det så mange gange, når jeg på arbejde også. Det der med, at fordi lægen ligesom er den, der er i magtpositionen, så kan man nogle gange få patienten til nærmest at bilde sig selv ind, at de ikke har nogen symptomer. At det sådan deres oplevelse. Fordi hvorfor? jamen lægen står der, og lægen skal ligesom være autoriteten her i det her magtforhold. Ikke? Og på den måde, så er det der med, det der oplevelse, du har oplevet, for eksempel, det er bare noget, du bider dig selv ind. Ikke? Altså, der er jo nogen, der sådan begynder sådan, jeg vil ikke sige, den får deres verdensbillede til at vende om på hovedet, men det ryster dig sådan lidt sådan i deres altså, verdensbillede, når der er nogen i en magtposition, der ligesom går imod deres oplevelse, som egentlig er i sig selv, så virkelig som det overhovedet kan være. Ikke? Altså.
2: Men jeg er glad for, at du siger det, fordi det er præcis det, patienterne de snakker om. Det er præcis det, de snakker om. De snakker om, hvordan de prøver at sige noget, og så bliver de mødt skævt, og så bider de i sig. Altså, så gentager de ikke anden gang, at det faktisk er ske. Det er svært at komme imod den der. Øh, de snakker om det der med, at man ligger selv i sengen, og lægen står hen over dem. Altså bare den der højde forestiller, og den der sårbarhed ved at ligge i sengen. Altså det er sådan, altså der foregår bare rigtig meget både verbal og non-verbal kommunikation. Og lægerne kommer ind i kitlerne, og hvis de siger, at det kan ikke passe, så kommer de 100% til at stole, eller at miste, sådan, går de til at tvivle på sig selv, det gør det der er en af patienterne som sådan hun, altså i, i en lang sætning så vækste hun med jamen, jamen det, det var jo ikke min skyld og så alligevel så var der måske min, min skyld og sådan, man, men det er jo deres ansvar men, men hvad, var, hvad har jeg gjort fejl ikke? altså sådan og, og, øhm, og ende op med at sige at, at, at hun, var, hun var vred på sig selv fordi at det var sket ikke? Ligesom sådan, okay hvordan, hvordan blev, på hvilken planet blev det din fejl at det, at det skete ikke? Og, og det har meget med den måde, hun blev mødt på at gøre. Ja. Uvær for noget af det, vi, de folk, vi snakkede med, de sagde, men de sagde ikke noget, fordi de troede ikke, at det kunne ske. Ikke? Så, så de kan forlade hospitalet med nok måske en fornemmelse af, at det er bare et eller en der er helt, helt, helt forkert. Men de kan ikke få det til at forstå, for det kan jo ikke ske. Og så siger de aldrig noget, de er bange for ikke at blive troet, de er langlige, bange for at blive latterliggjort og sådan noget, ikke? Og de, nogle af dem, der bliver mest traumatiseret, det er jo dem, der aldrig får den hjælp, de faktisk skal have. Det er jo decideret en af vores patienter, hvor, hvor narkoselægen griner af hende og siger, at det passer ikke. Dem, der er blevet mødt på en uhensigtsmæssig måde, de er i høj grad tillid til systemet. Øh, der, altså for eksempel er der en, som, hvor, hvor den operation, hvor det var husker anestesi, det var faktisk mislykket, og hun skulle faktisk have haft den anden operation, og det har hun ikke turet. Hun har aldrig gået tilbage og faktisk fået rettet op på den, øh, den, den fejloperation, der forekommer. Jeg tænker, at det er en del af PTSD, det er det der ødelagte menneskesyn, eller noget ødelagt tillid til systemet også. Altså det, er, det er en stor komponent i PTSD, altså posttraumatisk stresslidelse, som flere af patienterne de, de havde derefter. Ja.
0: Vi kom ind på nogle af de samme emner med Gustav Gerstrøm, som vi også kom ind på med Annemit Ravn. Og det ser ud til, at han også er meget, meget enig i nogle af hans betragtninger.
1: De, de erfaringer, vi har fået af at snakke med nogen, der virkelig har været udsat for, for de her øh, sjældne, men horrible øh, oplevelser, øh, har gjort det helt tydeligt. at Det, det kræver tid, og det kræver øh, flere øh, snakke, og også øh, en meget tydelig tilkendegivelse af, at øh, det er ikke din fejl. Det var vores fejl, det var vores uopmærksomhed, vores udstyr, der havde et problem, som vi ikke opdagede, og det er vi rigtig, rigtig ærgerlige over. Det vil vi gerne sige undskyld for, fordi det, det er bare vigtigt, at man gjorde det klart, at det er altså ikke patientens skyld. Det var faktisk vores ansvar, at det her gik galt, og det må du undskylde. Det er en, det er en meget væsentlig del af, af efterbehandlingen, når vi har patienter, der præsenterer sådan en oplevelse et eller andet sted på spektret og jeg synes ikke, man skal holde sig for god til også at bruge det, når det er på den lette del af spektret, ligesom der, hvor der bare var en kort vågenhedsoplevelse. Øh, Fordi hvis man ikke får snakket om det, så er der jo risikoen for, at det kan komme ud af proportioner og blive til en, en meget voldsom oplevelse bagefter. Så vi, vi skylder at bruge den tid øh, på snakken bagefter, hvis der er det mindste klag hejst fra patienten, når man, når man er et eller andet sted på spektret af husk
0: hvis vi nu forestiller os, at patienten, der oplever huskende sig, alligevel vælger at blive opereret en gang til, og skal se at have en ny forberedende samtale med anesilægen, hvordan vil du så forestille dig, at det kunne forløbe?
1: Jeg tror, at det, det første, vi skal gøre, det er at sige, okay, det her det kræver ekstra tid og, og mulighed for måske flere samtaler. Fordi man får aldrig en rolig patient til at lægge sig ned, når man har den oplevelse med i bagagen. Så her der skal vi simpelthen sat tid af, til dels at forstå oplevelsen fra den gang, og så i den samtale forhåbentlig kunne komme ind på noget, der er helt specifikt for den enkelte patient, som gør, jer jeg med sindsro og god samvittighed kan sige, nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg vil gøre for at minimere risikoen for det her. Jeg tror slet ikke, jeg vil bruge udtryk, som jeg kan jo aldrig at det ikke vil ske igen, fordi jeg vil, jeg vil virkelig øh, veje mine, mine ord på en guldvægt, og så kun tale ud fra, hvad skal man sige, en betryggende øh, tone, og, og holde mig til at, øh, at fortælle om, hvordan det er, at jeg tager det her alvorligt, øh, og hvordan det er helt konkret, altså på detaljeniveau, øh, vil sikre mig og patienten mod at skulle gentage den her oplevelse. Der, der tænker jeg, at vi skylder øh, dels noget fra den forrige oplevelse, men vi skylder også at være grundige omkring, hvordan gør vi gør det her sammen. Så det kan godt være, at vi skal sætte tid af til også at snakke sammen dagen efter eller på et andet tidspunkt før operationen. Men sådan så, at vi har en patient, der kan møde øh, op med en puls under 150, bare ved at komme indenfor på stuen også. Hvad hedder det?
0: Sådan slutterligt, ikke? Hvis nu en af vores lyttere har været udsat for huskændestesi, hvad vil du så sige til dem?
1: Hvis en af dem, der hører det her nu, selv har har oplevet noget på et eller andet sted på spektret af ganske kort meget vågenhed, uden egentlig smerteoplevelser eller ubehag, eller helt over til den anden ende af spektret, hvor det bliver ganske horribelt, så kunne jeg godt have lyst til at, at sige, at det skal man nok ikke bare sige noget til, Heller ikke selvom det er lang tid siden, hvor langt langt fleste mennesker også har gavn af øh, få samtaler. Men jeg behøver det jo ikke at være, for den hjælp til lige at få det øh, sat rigtigt på plads. Og, og det kan være ens eget behov, altså i forhold til en psykolog eller en terapeut, men, men det kan også være behovet for lige at få noget klarhed over, hvad det faktisk var, der skete. Og hvis det er et tilfælde, så må man jo altså også gerne henvende sig til en anestesilæge som mig, eller nogle af vores kolleger, der også interesserer sig for emnet. Fordi øh, ofte er det ikke meget, der skal til. Og nogle gange kan man blive meget klogere at lige at se på journalen. Nogle gange står der jo faktisk noget, man kan bruge til noget om at forklare det. Øh, og fordi, som jeg sagde, at det er så sjældent forekommende, så er jeg personligt ikke bekymret for, at jeg skulle blive øh, øh, kemet ned eller, eller fyldt uh, indboksen af lyttere, der må have oplevet det selv. Så alle er velkomne til at henvende sig. Det tør jeg godt sige på forhånd. Og vi stillede også det samme spørgsmål til Mette.
2: Hvis man har oplevet det, så skal man tage kontakt. De skal tage kontakt til lægen, de skal ringe tilbage til den afdeling, de opererede. Sige, forklare, hvad der er, der er sket. Ikke? Tag sig selv alvorligt. Ikke? Hvis man har nogle symptomer, man ikke selv forstår efter en operation, ikke? og fortælle, hvad det er, de har oplevet. Ikke? Fordi de har ret på behandling. Der har de faktisk. Folk, der bliver traumatiseret, har ret på behandling. Det er jo det, jeg ønsker mig som psykolog.
0: Det var alt for i dag for stetoskopet. Jeg vil gerne her til slut gøre det meget klart, at selvom det er nogle horrible beskrivelser, der kommer, så vil jeg sige, at det her program skal ikke få jer til at tøve med at få en operation. Husk at sige, at det er altså et spektrum, og de syv patienter, som blev nævnt i interviewet med midte, er også den ekstreme ende af spektret. Og de har samlet fra en population af operationer, der bliver udført gennem en periode på 20 år. Der bliver altså udført 400.000 øh, anestesikrævende operationer om året. Programmet er blevet tilrettelagt af øh, undertegnet. Ben Nielsen, der også er klippet og redigeret i programmet. Med mig i studiet havde jeg også Mikkel Henningsen, der også var med til at klippe og hjælpe med interviewe øh, øh, gæster. Vi vil gerne sige særligt tak til Gustav Gerstrøm og Anna Mette for at medvirke i programmet. Og særligt tak til os med Mika Andersen, der også er med til at klippe programmet, give feedback til programmet. Og Anna Kjær Kristensen der også er med til at vejlede os gennem programmet. Og her til slut vil jeg gerne afspille et vidunderligt Anna Mette Ravn-citat, som jeg vælger lidt bevidst at citere uden for kontekst. Fordi jeg synes, at det er så applicerbart i rigtig mange andre domæner, og ikke kun... Og husk, at vi kommer her og ellers Han en dejlig dag.
2: Hvis man, hvis man ikke er, er god til at være sød og hensynsfuld over for sig selv, så er det måske også vanskeligt at være sød og hensynsfuld over for andre mennesker. Ikke? Så det handler også om personlighed og personlighed.